0: 恵み深い天皇お父様、皆あがめ、心から感謝をいたします。あなたの聖なる皆あがめます、聖なるお父様、あなたに今日もお願いをいたします。憎なる者が見舞いに近づいて、こうして祈ることを許してください。実り姉妹が今、体調を崩しになっておられると聞いていますが、どうぞ姉妹を癒してくださいますように、お願いをいたします。主をどうぞあなたの力強き見てを持って神様弱る体をあなたがどうぞ回復させてくださいますようにまたばい菌や菌やまた病原体やさまざまな事柄そうしたものが入ってきているのであれば主をあなたの力強き見てによってそれらのものを殺してくださいますように神様退けてくださいますようにお願いいたします神様は熱や、またそうしたものであるかと想像しますが、主を,礼を、霊によって、神様は精霊によって、それらのものをあなたが押し出してくださいますように、お祈りをいたします、精霊を、どうぞ主よ、豊かに実り姉妹のうちにあふれてくださり、悪しき者を退けてくださいますように、主イエスの皆によってお願いを申し上げます、神様、どうぞ主よ、今、集っています私たちにも、どうぞ御言葉の剣を与えてください。悪いものが今週の木曜日、金曜日、また今日の今夜と襲いかかるようなことがあっても、神の言葉の剣によって、それらのものをこう書いてあると退けていくことができるように、イエス様を導いてください。不信仰を取り除いてください。神様、私たちの想像通りになるんだったら、祈りなんていらないんです。修行しかし、私たちは私たちの想像をはるかに超えて、思いと願いとはるかに超えて、施しと施そうとしておられる。恵み深いキリストの前に祈ることが許されていますから、どうぞ私たちを驚かせてください。イエスキリストの皆によってお願いいたします。アーメンそれでは聖書を開きください。今日は第1コリントの15章を15章の3節から11節を開きましょう。私たちの思い通りになるんだったら想像通りになるんだったら祈りなんていらないんですよ聖書をお読みします私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことですキリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書の示す通りに3日目によみがえられたことまたケパに現れそれから十二弟子に現れたことですその後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れましたその中の大多数のものは今なお生き残っていますがすでに眠ったものもいくらかいますその後キリストはヤコブに現れそれから使徒たち全部に現れましたそして最後にき足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました私は使徒の中では最も小さいものであって使徒と呼ばれる価値のないものですなぜなら私は神の教会を迫害したからですところが神の恵みによって私は今の私になりましたそして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず私は他のの全ての人たちよりも多く働きましたしかしそれは私ではなく私にある神の恵みですそういうわけですから私にせよ他の人たちにせよ私たちはこのように述べ伝えているのでありあなた方はこのように信じたのです今日は復活のところですけれども神の恵みの前と恵みの後のことについて話します。恵み,の前恵み前、恵み後というような題でもいいと思います。恵み前恵みみ前というような題でいいと思います。復活がしてくださる恵みということを今日は中心に語っていけたらと思います。とにかくこの十五章は復活の章で復活の事柄がもう次々とずっと書かれていきます。そそれぐらいいコリント教会ににととっって復活は信じにくいことだったそうだたうといいいうに捉える学者が多いみたいですね二んそういうのをひも解いていますがでもとにかく復活って大事なんだっていうことを強く語っていますが、うん、今日はこの「復活の恵みについいてて少し語れたらと思っています首都パウロ」がコリント教会にこうして手紙を書いた時にはもう<笑>ゆっくりやってるからかえって分からなくなるかもしれませんが。コリント教会はもうめちゃくちゃでした。でめちゃくちゃゃくなのにめちゃくちゃだと思ってないところがまたちょっと困ったところで思ってないだけじゃなくてとにかく高ぶっていたことも私たちコリント教会この第一コリントをずっと一節ずつ紐解いていく中で見てきています混乱を極めていたコリント教会にパウロが伝えたかったことその中心部分が今日実はここに書かれています。三節に私があなた方に最も大切なこととして伝えたそれは何だったかというふうにして三節に書いてあります先週,も先週は十字架に中心点を置いて語りましたけれども今日は復活でもここを読むとわかるのは最も大切なことがコリント教会は分分かかかっっってていなたたんんでですすよよねやそんなの教会が最も大切なこと分からなくて教会なんかできませんからでも教会運営をしていく中で伝道していく中でそして教会生活礼拝をしていく中でさまざまなたまもの現れが起こる中でいろんな先生が来る中で分からなくなってしまった最も大切なことは。分からなくなくっっててしまっていたということでまモ,モノもいいんですよパオロもいいんですアポロもいいんですケパもケパじゃないやペテロかペテロもいいんです<笑>だけど優先順位が分からなくなってしまっていた優先順位がわからないっていうのは人間にとってちょっと困ったことであの優先順位がわかるとこのことに 100% 力を注ぐそういったことが優先順位が分かるるとできるようになります分からない時ってなった経験ありませんか何が大切なのか分からなくなる時って、えー、と2つの方が2つの道がありますね。1つは全部に 20% ずつとか 30% ずつとかとにかくやる気がなくなっちゃうっていうようなことがあったりとかあるいは全部に 110% ずつ注ごうとしたりするようなことがあります。でも最も最大切なこととその事柄が分かると本当にこの物事がスムーズに進んでいくんじゃないかなと思います。もう一つの言い方をすれば、最も大切なことがわからないっていうのは、信仰の焦点がわからないということですあの。何に焦点を当てていいかわからないっていう状態です。カメラなんかね、お持ちの方はいろんなものに焦点が、フォーカスが当たるような時ってあるでしょ。ピッピッピッピッピッピッどれに焦点を当てていいかわからないというような事柄がありますよね。でコリント教会は福音に焦点があってなかったんですね最も大切なことっていうことがわからなくなってぼんやりとした中で焦点が当たってくるのはいつも「福音」ではなくてその周辺部分のことでありました。コリント教会は最も大切なななことが見極められなくなっていて福音はぼんやりとしてパウロアポロが焦点当たってある人はアポロをじーっと焦点を当ててある人はパウロに焦点を当ててある人はペテロだって言い始めたある人は賜物に焦点を当ててある人は裕福なクリスチャンたちに焦点が当たってというような事柄を私たちは第一コリントをずっと見てきて気づいています。アアディアフォラって婦人会でもまたちょっともう5年ぐらい前だと思うんですがメッセージをしたのを覚えてらっしゃる方がいるかどうか分かりませんが「アディアフォラ」っていう,あのいう言葉があってそれはもうどちらででもいいことなんですよね。聖書は黒白ありますこれは黒これは白神様はお一人しかし聖書の中にはでもどちらでもよい肉を食べてもよいし食べなくてもよい野菜だけ食べる人のことを責めてはいけないどちらでもいいという事柄がいとうがくつもも出てきましたでもコリント教会はそのアディアフォラがどちらでも良いことが最も大切なこととして扱われていたでパウロは私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことですキリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書の示す通りに3日目によみがえられたことまたケパに現れ、それから十二で死に現れたことですというふうにして、大切なことの焦点をこの一時に当てようとしてフォーカスを絞っていきます。レンズを動かしていきます。メシアの十字架、そして死、そしてその復活、これが最も大切なことなんだよ、コリント教会っていうふうにして伝えていくわけであります。聖書の示す通りに 4, 4節に3日目によみがえられたことってありますよね。これこの役はもともとの言葉とちょっとひねって変えてあります。もともとの言葉はキリストはよみがえらされたっていう言葉が使われています。何か意味があってこういう訳し方したんだと思いますがよみがえらされたっていう言葉はとっても大事なんですね。キリストは父なる神によって蘇らされたんですでどうしてそれが大事かっていうと私たちに慰めにになるかからですいいですすいい兄弟も私たちにどんなことが起きてもどんなことが起きても私たちは今頭の中でももし私たちが何か大きな事故や怪我や病やさしまざまな死に直面してそして死を通るようなことがあったらどうしようかって私たちは思うんです。どうしようかっていう時私たちはどうやったら自分をよみがえらせようかと思っている部分がありますあの私たちをよみがえらせるのは私たちの力ではありませんいいですか信じたあなたを父なる神がキリストをよみがえらされたようにあなたをよみがえらせてくださるんですこれでもう一つの説教ができてしまうので今日はここに深く入っていきませんけれどもこれが私たちの慰めですよ私自分のことを復活させられませんからイエス様だって父なる神によみがえらされたのであれば私たちなんか自分のことをよみ,よみがえらせることなんかできませんでも目を閉じた時にそして主に礼を委ねた時に主が時至って私たちのことを復活させてくださるのでありますあ次行きましょうこれ長くなってしまうから次行きますもう一つはこの復活のところから分かると,ところはあのケパに現れ十二弟子に現れってありますよねケパに現ればもう何回もメッセージがしてると思いますあの裏切ったペテロにイエス様がガリラヤに行きなさいそ,こそうすればそこで会えますってペテロに伝えなさいって見つかりに言わせたところがありますよね裏切ったペテロに伝えなさいって言ってそしてペテロに現れてくださったそれから十二にに現れれたといいう,ふうにしてて書かれています私たちを愛しておられる方が今も生きておられそして私たちのことをいやあなたのことを今も愛しておられるということを今日は覚えていてほしいと思います初代教会の生徒たちはそれを目で見れたんですね目で見ることができましたキリストの権限といいますがイエス様の復活の姿をその現れを見ることができました大きな神の恵みですどうして恵みかっていうとイエス様がペテロのことをにらみつけて立っていたのではなかったっていうことなんですよね弟子たちみんな裸になって逃げた弟子もいました裏切った弟子たちのことをにらみつけてお前ら覚悟しとけよって言ったんじゃないんですよ主が現れた時におっしゃったことをあなた方に平安があるように平和なことできたんだよ起こっっっってててないんだだ主はおっしゃってくださってそれと同じことをキリストの弟子である私たちに主はしてくださ,てくださっているのであります。キリストが復活されたということを知るということはキリストが死に負けなかったということでありそしてあなたも死に負けないということを知るということであります。葬られても権限された。葬られれても現れたとというこは、私たちが私私たたちちがががってくるんです。私たちが葬られても復活して現れることができるということであります。あんまり細かく言ってもしょうがないかもしれませんが、でも私たちが葬られてもそれが終わりではないのであります。私たちには永遠が待っている。永遠が待っているのであります。主はまずケパに現れてそれから12弟子に現れたちょっと細かくここは行きましょうか12弟子はユダは死んでますからこの時は11、えー、弟子ですねマッティアが選ばれたってマッティアはこの後あのこの後選ばれたあの権限された後に選ばれてますから11人なんですけど12弟子って呼びます。で十二弟子ってもともとの言葉は12っていう言葉なんです英語で言うと「t h e ルブなんですがあの12人っていう感じの言葉ですあのこうやって言ったら固有名詞なんです12弟子っていうのはだから11人でも12弟子なんですあの4月にやっても5月生で,すでそれちょっと問題だからって言って変えたんですけどあれですあれですで五月生涯4月にやっても5月正解じゃないですかあの感覚です11人でも12弟子12弟子に現れたということですキリストはそれから40日間弟子たちの前に現れて6節にはその後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れましたつまり500人集会の中にキリストが現れたっていうことですその中の大多数のものは今なお生き残っていますがすでに眠った者も,もいくらかいますと書かれていますすごい集会だったんだと思いますよ500人集まったところに主が現れてくださった復活の主が現れた素晴らしい集会から何十年か経ってすでに眠ったクリスチャンもいるけれども大多数の人はまだ生き残っていてその時のことを断るたんびに思い出しているっていうことなんです。決して後ろ向きじゃないんです。あの集会良かったねって。これはねクリスチャンの幸せだと思いますよ。その時一緒に集会に出た人たちと一緒に。あの集会良かったね、あのリバイバル良かったね、あの証良かったよね、先生のメッセージ聞いて、前に出て行ったよねっていうようなことが言えるっていうのはね、あれは素晴らしいことです。その時しかないんだから、そういう長続きしないんだからやめたらいいっていうのはおかしいですよ。あのね、集会、リバイバルの集会が、主が起こしてくださったのであれば、それはね、素晴らしいことです。思い出をとして、そして記念して。いう語り合ったらいいいと思いますその後主は主の兄弟ヤコブに現れそれから人たち全部に現れましたというふうにしてあ主の兄弟書いてないですけどヤコブは主の兄弟ですその後人たち全部に現れそして人たち全部っていうことはあの首都トマスにも現れたっていうことがここにも書かれていますそして最後に八節月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいましたと書かれているのであります。私この八節きですね、主は主はね、月足らずで同様な私たちにも現れてくださるのであります。月足らずで生まれるってことは未熟児ですよね未熟。言っていいんだよね、未熟児って今もね、未熟児なんです。相山で生まれてきた未熟児でその相宗山の子は特別なケアを受けて育ちますそれは未熟なとこがあって成長していないところがあって足りないところがあってということでパウロは自分は資格がないとまで言っています「人の中では最も小さいものだ」って「人」と呼ばれる価値がない価値がないものだっていうふうにして言うわけですよね。人は未熟なものっていうのはできるだけ取り除こうと願う節があります。それは楽だからなんですよね。しかし主は未熟なもののところに現れてくださり、そして価値があると宣言してくださる方であります。これが今日語る恵みなんですが、未熟な部分とか不足を見て、それでもなお人に認じる、これがイエス様の素晴らしさで、あります過去の神の教会を迫害し人数を減らしたものを認じるふさわしくないものを人と認じることで何とか変えようとするふさわしくないものに注がれる神の愛情それが神の恵みであります人は恐怖で成長するのではありません悔しさや怒りや復讐心で成長することはありますしかし復讐心で成長した後何ができるかというと化け物ができますそしてその化け物はいつか神になろうとしていきます足りないからです満たされないからですしかし恵みで成長した人は成長させた神様を崇めるのであって神になろうとはしません十節神の恵みによって私は今の私になりましたとパウロはいうのであります未熟なもののところにわざわざ来てくださって現れてくださったこれが復活の主の恵みでありますその恵みで私は今のパウロになれたんですっていうわけです恵みをした人には恵みの前と恵みの後という変化が起こります恵みを受けてそれは当たり前に思うと成長もしませんし変化もしません。恵みは無駄になります。恵みは無駄になります。しかしパウロに注がれた神の恵みは、何て書いてるそして私に対するこの神の恵みは無駄にはならずと書いてますよね。変化を起こした。その変化はどういう変化だったか。私は他のすべての人たちよりも多く働きました他の人たたちよりも大ききな変化がパウロには起きたっていうんです他の人たちはねこのくらいの恵みは受けても当然だろう最初の弟子だから十二弟子だから一緒に三年やってきたからっていうところに注がれた神の恵みだったんですよね変化はあったかもしれないけれども巨大ではなかったしかし多く許されたものは多く愛するんですよね。パウロは、ね、多く許されたんです教会迫害者が許されたという恵み未熟児が命じられたという恵みこれがパウロを大きく変えさせて他のどの人たちよりも多く働かせたのでありますそれを「恵みが無駄にならならかっ前と恵み後」「恵み後の彼は大きく変化をしましたし成長させた恵みは成長させた」のであってそして彼は誰よりも多く働いたそれはパウロはその後それは私ではなくて私にある神の恵みですってパウロの功績ではなくてパウロを許した神の恵みがそうさせたんだというわけであります神の恵みで私たちも突き動かされています神の恵みで私たちも変えられて働いていますそれはとってもいいことであの精神的な疲れや病を防ぐ方法になります自分がこれだけやってるのに人が評価されないっていう感情は人を苦しめていきますよねでも神の恵みを受けた人って人の評価はまそもそもどうでもよいと。私は私を許し愛してくださっている神のためにどうしてもやりたいのだというそのような働きへと突き動かされていくからであります神の恵みを今日最後のもうポイントに移っていきますが味わおうではありませんかそのことを今日覚えたいと思います「神の素晴らしさ恵みを味わいこれを見つめていく」それが私たちを大きくまた成長させていきます。で聞くんです一人一人に当てははめたいんです今日はであなたに注がれた神の恵みは神の恵みはあなたにどういうふうに注がれましたか教会の誰を通して注がれましたか。それを復活のキリストの現れとして信じていこうではありませんかっていうふうにして問うわけあの語っていきたいと思います。つまりこういうことです。もっと平べったく言うと価値のないあなたに価値ありと言ったのは誰ですかということです。価値のなかった私たちにい,いや価値があると言ったのは一体誰ですかということです。これが恵みです。それをあなたたに言った人は、キリストのの復活の姿ととしててて教会を使っっあなたたに主が現れてくださったんださん思いますそしてそれを受けた人が誰か別の価値なきものに価値あり人と呼ばれる価値なきものに価値ありと言っていくことができるのでありますそしたらその人は私はきっとあなたのことを忘れてねキリストの恵みによって今の私になりましたっていうはずなんです。私はでも覚えてます私をちょっとだけ上げてもう終わりにしましょうか私は松原沙紀先生に価値なきものだった時にそうではないって言ってくださいました中野雄一郎先生がそうでしたよね全く価値のないものに今でも成田に着くと必ず電話かけてきてくださいます「君はねいい噂わさ聞いてるよ!」って聞いいてるわけなな、ね、<笑>そんなどこにも流れてない「言い,い噂聞いてるよ頑張ってるね」って言ってくださるわけです大川道夫先生も私を勝ちなきも生意気でって本当に腹が立ってただろうに後輩としてでもそうではなくて座って話をしてくださいました小池富夫先生もそうです私にとっては藤巻充先生は忘れられませんし今でもお世話になっていますアンドレ,レイノル先生や黒木先生や沢城信和沢城信和先生は私に先生の本をこれ,これでもかっていうぐらい持って帰れないぐらいくださいましたどうして他教団他教団っていうか自分の教団の若い先生にあげたらいいのに何の関わりもない人を突然呼んでそして、まあ、関わりないと言っちゃいけないんだけど「君にこれをあげるから」って言って。価値なきものに価値ありって言ってくださったのであります内山雅先生もそうです多くの牧師先生たちが未熟児を見つけてくださったその恵みで私が今あります復活のキリストは未熟なパウロを見つけて生かしましたそして復活の主はあなたをも見つけて生かしています主は誰を通してあなたに現れましたか最後に言いますよ。で、ああなたも主に用いられるんです。あなたも主に用いられて、そして価値なき者に価値ありと言っていくのであります。これが復活のキリストの教会を通しての働きであります。お祈りをいたします。天のお父様。そして最後に尽き足らずで生まれたと同様な私にも現れてくださいました。イエス様というお方は本当に人間の標準をかけ離れています立派で素晴らしくてそしていい家の生まれでそういう人を人は探してそして取り立ててそしてそこに服を着せていくような事柄を私たちは世の中になって見ていきますが。主は教会の迫害者を見つけて前に現れてくださいました主をそんな風にして私たちは救われましたしそんな風にして私たちは墓会をされてきましたし愛されてきました主をどうか今度は私の番ですと言わせてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン